0: Bonsoir à tous et merci de vous être déplacés ce soir. Donc pour ouvrir ce cycle des conférences publiques de l'ISM en partenariat avec la BULAC, qui est consacrée cette année à la langue arabe, on a le plaisir de recevoir Laila Némé, qui est archéologue épigraphiste, directrice de recherche au CNRS et membre de l'équipe Monde Sémitique de l'UMR Orient et Méditerranée. Donc son parcours est un peu celui de, si on peut dire, celui des Nabatéens. Une thèse avec Jean-Marie Denzer sur l'espace urbain de Petra, de l'époque nabatéenne à l'époque byzantine, à travers les sources archéologiques et épigraphiques. Puis Bossera, euh, aux portes de l'Arabie, comme l'indique le titre de l'ouvrage collectif qui était paru aux presses de l'Ifpo en 2007. Et enfin, l'Arabie saoudite, avec les recherches qu'elle mène depuis une vingtaine d'années, sur l'ancienne égra des Nabatéens, et sur ce site archéologique qui est, je crois, qui est inscrit depuis 2008 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, parmi sa longue liste de publications, juste vous signaler deux références bibliographiques l'Atlas Archéologique et Épigraphique de Petra, l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, euh, et l'Archéologie au Pays des Nabatéens d'Arabie, le guide d'Egra, euh, qui existe aussi en version française, parue en 2019, je crois, chez Hémisphère é- Édition. Donc, et en arabe. Et en arabe euh, déjà paru, ou bientôt, déjà paru en arabe aussi. Donc le titre de sa conférence, ce soir, c'est « D'une abatéen à, à l'arabe, par qui, quand et comment ?» Donc je vous laisse la parole et vous aurez euh, ensuite euh, 30 minutes pour poser euh, toutes vos questions.
1: Donc merci d'être venu ça fait longtemps que je n'ai pas fait une conférence dans un auditorium. Et j'avoue que c'est plutôt sympa, parce que c'est étagé et puis on voit tout le monde du coup. Et je vais pouvoir voir si vous vous endormez au milieu. Je vais essayer de ne pas vous endormir, et donc c'est une des raisons pour lesquelles je reste debout. Donc ma conférence... Je l'ai nommée euh, du Nabatien et l'Arabe par qui, quand et comment, un petit peu pour faire écho à celle que j'ai donnée à la BNF il y a un an et demi, mais qui s'appelait du Nabatien et l'Arabe, continuité ou révolution. Et elle est encore disponible sur Internet, je pense, mais je ne je peux, je peux pas réinventer tout ce que j'ai raconté à la BNF, mais euh, j'ai essayé de faire les choses et de présenter les choses autrement, sachant que vous... A priori, vous avez une connaissance de l'arabe qui est meilleure que celle des auditeurs de la BNF, qui était c'était dans le cadre de, je sais plus, de l'expo Champollion. Donc, a priori, vous savez plus d'arabe que, ne, ne, que n'en savaient les auditeurs de Macmont à la BNF. Donc, ça peut être parfois un petit peu plus compliqué, en tout cas pour ceux qui, justement, ne connaissent pas l'arabe. Alors, on, une carte, tout d'abord, parce que c'est, il faut dire où ça se passe à peu près. Euh, ce dont je vais parler se passe principalement en, dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, c'est-à-dire autour de la région de Egra et jusqu'à euh, Wadiram, à peu près, au sud de la Jordanie. Donc, dans un grand rectangle qui couvre tout le, ce qu'on appelle le Hijaz, donc c'est cette région du nord-ouest de l'Arabie, dont Médine, la ville sainte, la deuxième ville sainte de l'islam, fait partie, et, ainsi que Doumat el-Jandal, Taïma, Jauf, pardon, Jauf, Taïma, Égra, etc., donc toute cette région. alors Cette région elle a fait partie, à un moment donné, de ce qu'on appelle le royaume nabatéen, le royaume nabatéen, je ne vais pas m'étendre dessus énormément, c'est un royaume qui a existé en gros de la fin du, du début pardon, du 4e, euh, de la fin du 4e siècle. On sait qu'il rentre dans l'histoire à peu près vers 312 avant Jésus-Christ, donc fin du 4e siècle avant Jésus-Christ, et il forme un royaume indépendant jusqu'au moment où ils sont conquis par les Romains au début du 2e siècle après Jésus-Christ. Donc vous retenez en gros. 300 avant, 106 après. Et ça fait à peu près 400 ans d'histoire. Euh, ils, leur, leur, euh, leur royaume s'étend dans sa plus grande extension de Damas, où ils ont régné pendant une quinzaine d'années, au début du 1 siècle avant Jésus-Christ, jusque jusqu'à Aigra, dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Il faut simplement savoir une chose, c'est qu'ils ne sont arrivés à Aigra que relativement tardivement, comme l'ont montré les fouilles. Cette cette, ce mouvement vers le sud euh, n'est survenu qu'environ 200 ans après leur première installation à Petra, et je le lis d'un point de vue historique, personnellement, avec le développement de, de la navigation en mer Rouge grâce au, à, la, à la meilleure connaissance des vents de mousson et de courants qui permettaient de remonter avec les vents de mousson qui rentraient dans la mer Rouge en hiver, jusque vers à peu près la latitude de Jeddah. Et donc, pour ne pas que le commerce transarabique donc qui traversait l'Arabie dans le cadre de la route de l'encens leur échappe complètement, les Nabatéens sont descendus de la Jordanie vers le nord-ouest de l'Arabie pour essayer d'avoir un point de rupture de charge sur l'un des ports de la mer Rouge. Enfin, juste une carte un peu plus euh, large pour montrer, ce sont tous les petits points rouges, les endroits où on trouve des inscriptions nabatéennes Pour bien que vous ayez en tête le fait que ce n'est pas euh, une langue et en écriture, je vais y revenir, qui sont strictement, qu'on ne le trouve que dans la région de Petra, ou la, la Jordanie, ou l'Arabie. On en trouve ailleurs, on en trouve en Grèce, on en trouve en Italie, euh, on en trouve dans le désert oriental égyptien, et jusqu'à Sidon, Saïda, au Liban, Kos, Milet, Rhodes, etc. Et euh, même euh, à alors Rome et Puteoli. effectivement, j'ai oublié de les remettre en rouge. depuis ils étaient en vert et j'ai oublié d'en mettre deux en rouge. Donc, y compris à Rome et Puzzol, il y avait un, un temple à Puzzol, qui est donc un, un site euh, côtier euh, dans la région de Naples, il y avait un temple consacré. À l'un des, enfin, au dieu principal des Nabatéens qui s'appelait Dussarès, et donc il y a un monument, Dussari Sacrum, euh, dédié en latin à Pouzol. Donc on est quand même très loin des terres d'origine des Nabataeens. alors Je vais beaucoup parler de langue et d'écriture. Euh, je me suis aperçue que ce sont des, des, des choses qui sont assez compliquées à saisir, parce qu'il faut vraiment, 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 toujours que vous distinguiez ce qui est un phénomène de langue, de ce qui est l'écriture dans laquelle on écrit une langue. Je vais le répéter plusieurs fois. Et pour avoir expliqué ça il n'y a pas très longtemps à des aux guides touristiques, aux guides pardon, oui, qui, vont, qui vont guider les touristes à Aigra. Je m'aperçois que c'est même au bout de 30 000 explications, c'est toujours pas clair dans leur tête. Mais je pense que vous êtes meilleurs qu'eux. Alors, les langues sémitiques, c'est un, un, un tableau, je ne veux pas rentrer dans le détail. On est, avec le Nabatéen dans le sémitique du Nord-Ouest, avec, vous voyez, une filiation qui fait sémitique du Nord-Ouest, araméen, araméen moyen et nabatéen. Je reviendrai sur ceux qui sont à côté du nabatéen après. Et vous voyez ensuite où est l'arabe, vu pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une flèche quelque part Non, j'aurais pu y penser. Ah oui, sur l'ordi. C'est pas grave. Donc vous voyez voyez forcément euh, l'arabe et vous voyez une petite flèche en vert qui indique qu'en fait il y a des linguistes qui euh, aimeraient bien rassembler à la fois l'arabe et le nord arabique ancien dans une catégorie commune qui serait le proto-arabe. Voilà. Donc à faire à suivre, le débat n'est pas encore complètement tranché, mais donc vous voyez que du point de vue de la langue, là on parle de la langue, l'arabe et le nabatéen appartiennent à des domaines totalement différents. On est d'accord. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'écriture Eh bien pendant toute la période de l'Empire perse, euh, l'Empire perse a maintenu une unité de la langue et de l'écriture araméenne euh, qu'on appelle l'araméen d'Empire, d'Empire parce que l'Empire perse. Et cet araméen d'Empire était utilisé comme une lingua franca, c'est-à-dire une langue de communication, un peu comme l'anglais l'est aujourd'hui. Cet araméen a gardé cette unité et était donc utilisé d'un bout à l'autre de l'Empire perse euh, tant qu'il existait, parce qu'il y avait une autorité centrale qui permettait de le maintenir comme langue de communication. À la chute de l'Empire perse, en 330 après Jésus-Christ, cette force de rassemblement disparaît, cette force d'unité. Et donc, la, avec, euh, avec cet empire, disparaît, je lis simplement ce qui était écrit, un, un des facteurs essentiels de l'uniformité de l'araméen, euh, et dans les différentes régions où il était utilisé, Il s'est divisé en dialectes locaux, dont le Nabatéen. Raison pour laquelle je vous remets le petit euh, tableau, pas le tableau, mais l'arbre généalogique des langues, pour simplement vous montrer les petits voisins du Nabatéen, à savoir l'araméen palestinien, babylonien, palmyrénien, atréen, syriaque. Donc autant de variétés d'araméens qui... Euh, émerge à partir du moment où l'Empire perse n'arrive plus à maintenir la, l'araméen, de l'aramé, ben l'araméen d'Empire comme langue euh, unitaire de communication. Du point de vue de l'écriture, je vous montre simplement quelques inscriptions pour vous montrer un petit peu à quoi on a affaire. En fait, ce ne sont pas des inscriptions, ce sont des types d'écriture. Le, la première en haut, c'est du, c'est du Nabatien, de ce qu'il y a de plus monumental, le plus classique, et en bas, euh, ça n'a plus grand chose à voir, mais c'est directement dérivé de celui du haut. Alors, vous allez avoir du, du mal à croire simplement en regardant les photos, mais je vais essayer de vous en apporter la démonstration. J'en ai mis deux entre les deux pour vous montrer qu'en fait, euh, on a aussi d'autres variétés de cette même écriture. Par exemple, le Nabatéen cursif. Donc C'est un papyrus. Souvent, il y, a, il y a beaucoup de contrats nabatéens sur papyrus qui ont été trouvés dans, au bord de la mer Morte. Et puis, cette, ce, ce qu'on appelle le nabatéen du Oran, qui est un, une variante de nabatéen où les lettres sont extrêmement détachées les unes des autres. Vous voyez qu'il n'y a pas entre elles de ligature. Le, le, les deux opposés étant bien sûr le nabatéen cursif et le nabatéen du Oran, qui n'ont quasiment rien à voir. Alors à, à, à regarder comme ça, on a vraiment l'impression que ce sont, que ce sont des, des écritures qui sont totalement différentes. Mais en fait, non. Alors, juste pour vous montrer sur un mot qui est le même, le, le mot identique, le mot malik, malka, puisque, comme vous savez, peut-être, quand on dit el malek avec el tarif en arabe, c'est l'article défini. En araméen, cet article défini n'est pas avant il oui, n'est pas avant, il est mis après. On dit qu'il est postposé. C'est pourquoi, quand on veut dire le roi en arabe, c'est El-Malek. Quand on veut dire le roi en araméen, c'est Malka. D'où euh, oui, Malka, Malka, Malka. Les trois ici sont en araméen. C'est donc le roi euh, avec cette, en haut la belle écriture monumentale dont je parlais à l'instant. Au milieu, cette fameuse écriture du Horan dans lesquelles les lettres sont très peu ligaturées entre elles, et en bas, deux formes, une à gauche qui est un papyrus, vous voyez les lettres qui sont très ligaturées, et à droite, une inscription, je n'ai pas mis de copie, Donc, il y a un trait noir au milieu, ce n'est pas la même, c'est une inscription qui est datée d'environ 475-500 après Jésus-Christ, qui est aussi El Malek, où les lettres, même si elles sont écrites sur la pierre, sont quand même ligaturées. L'alphabet nabatéen, alors lui, il est, il est, c'est comme tous les alphabets araméens il, et l'alphabet hébraïque, il n'est composé que de 22 lettres. Et dans ces lettres, il y en a certaines qui peuvent être utilisées comme voyelles ou comme consonnes. Par exemple, le, ya, le y, le yod, yod ou ya, peut être utilisé pour donner le son i long et le alef, pareil, peut être utilisé pour noter le i long. Il se trouve qu'on a de la chance parce que l'aramien note le, 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 le u long, le ou ou le i, et en revanche, il ne note pas les a, a longs en milieu de mots. Pas de bol, c'est pas grave, bon, on y arrive quand même. Donc, on a 22 lettres. Ces 22 lettres... Euh, comme je dit, il y en a une qui donne le son A, l'autre, le, son, le, le double, le, le wa wow donne le son ou, et le ya peut donner le son i, tout en servant chacune de consonnes éventuellement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le, le, la, la manière dont les langues sémitiques fonctionnent, je ne sais pas si c'est le cas de certains d'entre vous, mais comme j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être parfois aussi des, des personnes de, de grand public, comme on les appelle, avec pudeur, qui venait, donc euh, le, la racine verbale venir, c'est un, un peu un hasard. Euh, quand vous avez le mot venir, la racine en fait c'est ven, v-e-n, et donc on va parler de réalisation de cette racine verbale. Et donc vous voyez en rouge, ce sont les mêmes ven, 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 venu, ven, euh, pardon, venu, venons, viennent, etc. En dans les langues sémitiques, ça fonctionne. Euh, à peu près de la même manière, sauf que c'est mathématiquement, je dirais, beaucoup plus intéressant parce que ça fonctionne avec une rigueur mathématique que, personnellement, j'ai toujours trouvé assez, euh, assez génial. Pourquoi Parce que toutes les racines sémitiques sont fondées sur des groupes, à quelques exceptions près, de trois consonnes. Ces trois consonnes donnent quoi Elles donnent une notion. Par exemple, K, T, B, c'est la notion d'écrire. À partir de ces trois consonnes, on va former des mots qui vont tous garder ces trois lettres. Et donc, vous voyez dans le tableau que j'ai indiqué, des formes verbales, des formes nominales. Euh, en l'occurrence, c'est du nabatéen et pas de l'arabe. Par exemple, ketav, c'est de l'araméen pour dire kataba, ketav. Euh, Ketbet, euh, c'est j'ai écrit. Il a écrit, ça va être yektav, euh, kaatev que tivin etc. Et donc, on entend bien que, dans chaque fois, il y a ces euh, lettres qui sont répétées systématiquement. Et comment on peut, outre rajouter des, des, des voyelles au milieu, qu'elles soient brèves ou longues, on peut aussi rajouter des préfixes. Vous avez dans le YIKTAB, vous avez le préfixe yi, qui est donc l'inaccompli, la la troisième personne de l'inaccompli, vous pouvez rajouter des suffixes ou même des infixes, c'est-à-dire des éléments qui sont mis à l'intérieur du mot pour en modifier le sens, ou bien on peut redoubler des consonnes. Bref, les possibilités à partir de ça de faire former des mots sont quelque part infinies, ce qui fait que les langues sémitiques peuvent être un système ouvert. Imaginez un, un tableau euh, avec des coordonnées X et Y. Dans un cas, vous pouvez avoir les racines. Dans l'autre, vous pouvez avoir toutes ces réalisations. Eh bien, il y a des cases qui vont être vides parce qu'il y a des racines qui ne vont pas être utilisées à certains de ces schèmes. Alors, non seulement on peut euh, fabriquer des racines. Hein. J'ai, j'ai un exemple qui me vient en tête. Parce que je me suis baladé pas mal en Syrie où, où, et en Liban. Où, au Liban, pour dire le frein, est des frein en Syrie, pour dire frein et dire break. Euh, donc, euh, break, c'est break, euh, et frame, c'est frein. Une plutôt vers l'anglais, l'autre plutôt vers le français. Et donc, rien n'interdit de fabriquer une racine, break, sauf que baraka, K c'est aussi une racine arabe. Bref, mais dans le ou frame, FRM, on pourrait construire une racine. Et donc, euh, aframa, yaframou, euh, etc., voilà. Donc on peut inviter, inventer, rien n'interdit dans l'absolu d'inventer des racines et ou de compléter des éléments du tableau qui seraient restés vides. Et ça, je trouve que du point de vue linguistique, c'est quand même assez, euh, assez génial. Alors, hop. Alors, juste une chose, c'est que dans toutes les langues sémitiques, elles ont quand même un gros problème, c'est qu'elles ne notent que les consonnes. Et donc, le petit yiktab, eh ben, il, il est écrit YKTB. Ceux qui connaissent l'arabe savent très bien que si on n'a pas les caractères diacritiques qui distinguent des lettres qui ont la même forme ou les voyelles, ça peut être relativement compliqué de lire un texte. Vous, vous avez l'habitude, éventuellement, si vous êtes assez bon en arabe, de lire des textes dans lesquels les voyelles ne sont pas inscrites. Mais je vous assure que si en plus je vous enlève le petit t au-dessus du tas, le petit point en dessous du bas et le petit point au-dessus du noun, ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, c'est, que, c'est là que des gens comme moi sont, peuvent être utiles. Alors, juste une chose aussi que je trouve assez dans, dans le fonctionnement de ces, de, 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 du fonctionnement voilà, des langues sémitiques, c'est que, euh, imaginez que, on, qu'est-ce que je pourrais prendre bon, Les noms de couleurs. Les noms de couleurs, en français, vous avez le jaune, le rouge, le vert, le bleu. Ce sont des mots qui n'ont pas pas du tout la même sonorité, qui n'ont pas la même formation. Eh bien, en arabe, par exemple, euh, toutes les couleurs sont données selon le même schéma de mots. Ahmar, abiyad, azarak, asfar. Vous entendez toujours la même rengaine, le même mot. Et c'est la même chose pour toutes les formes. Par exemple, verbal, là j'ai pris un participe passé masculin singulier. Et donc, si je vous dis que t'il berik, que t'il harij de kiryuhi, vous entendez ei, 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 ei. Et donc, c'est toujours celui qui est tué, celui qui est béni, celui qui est écrit, ce qui est sacré, ce qui est commémoré ou ce qui est donné. Et donc, systématiquement, cette manière de former le participe passé masculin singulier. C'est aussi grâce à cette rigueur, je dirais, mathématique, et j'assume de la manière dont je euh, l'appelle, qu'on peut finalement arriver à lire des textes dans lesquels il n'y a pas les voyelles, et en plus, parfois, quand ce sont des des, des textes anciens, où il n'y a pas les caractères qui permettent de distinguer les mêmes lettres. Alors... euh, Je vous ai dit tout à l'heure que le royaume nabatéen avait été indépendant de la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, au début du IIe siècle après. Une des plus anciennes inscriptions nabatéennes vient de Petra, c'est celle qui est en haut à l'écran, et elle n'est datée datée que de 96-95 avant Jésus-Christ. Avant cela, on en a une qui est peut-être plus ancienne, mais voilà, on n'est pas forcément obligé de la considérer comme nabatéenne. Mais celle-ci, c'est vraiment la plus ancienne. Avant, on n'a pas de traces écrites. Et la plus récente, euh, elle vient de Hégra, c'est celle qui est en dessous. Et les deux, en fait, peuvent se lire de la même, avec les mêmes codes de lecture. Bon, je vais pas lire. Ça, c'est un, un texte, en fait, qui est assez, un des textes les plus élaborés. Euh, qui sont des textes juridiques qui sont gravés sur les tombeaux euh, de Egra, donc dans le nord-ouest de l'Arabie. Et ces textes sont des copies de, euh, probablement de textes juridiques qui étaient écrits sur papyrus, cette fois, et conservés dans le temple de la ville. Et ça, on le sait par les inscriptions elles-mêmes qui dit selon la copie du texte qui est dans le temple de Keïcha, euh, dans la ville de Egra. Et donc, ces textes ont été écrits par des scribes, ils sont très bien écrits. Et tous les droits, donc les, les, le nom des ayants droit, le nom des personnes qui sont autorisées à s'y faire inhumer, le, le Dieu qui est garant de l'inviolabilité du tombeau, le, bref, tout, tout est précisé, de même que l'amende qui est à payer si on contrevient à ce qui est inscrit, si en gros, si on, si on enlève un corps, si on, si on inhume dedans quelqu'un qui n'était pas autorisé au départ. Il y a des textes qui sont beaucoup plus, euh, plus succincts, comme ces petites stèles funéraires de bossra en Syrie du Sud, des petites dédicaces comme celle-ci, pas toujours facile à lire, à Aigra, ou des groupes de graffiti. Et ces groupes de graffiti, j'utilise euh, volontairement ce terme de graffiti, c'est parce que ce sont simplement des signatures, en fait ce sont des, ce sont des tags, hein. ce sont des gens qui se sont promenés euh, le long de pistes caravanières par exemple, ou qui sont venus mettre leur nom, c'est le cas de celle-ci, euh, à côté d'une salle de banquet qui était utilisée pour les réunions des confréries religieuses. Les Nabatéens étaient très friands de ce genre de réunions. Ils avaient toujours des, des musiciens qui les, qui les distrayaient en même temps, euh, nous dit Strabon, et donc ils décrivaient leur nom. Et, et donc on a les témoignages en fait, du passage de, tout, de tous ces membres de la société nabatéenne euh, ce qui nous en donne une image euh, assez euh, spontanée. Alors, je reviens à, à nos moutons, comment on passe du nabatéen à l'arabe. Euh, je donne des éléments de chronologie. Il ne faut pas prendre ça absolument pour argent comptant, mais c'est ce que la pratique de tous ces textes depuis maintenant... J'ai commencé à travailler sur le nabatéo arabe et le, le, l'évolution en 2003. Donc ça commence... À... Ben, ça fait 20 ans. Et... Euh, donc, le nabatéen, en gros, c'est du 1er siècle avant, au milieu du 3e après, milieu 3 après. Ensuite, on a du nabatéo-arabe, celui qui est la 2e. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'arabe pré-islamique ou il y en a qui l'appellent le paléo-arabe. C'est paléo arabe ou euh, pré islamique arabe comme on veut. Et l'arabe post égypte ou l'arabe de l'époque islamique, comme ce texte qui est l'un des plus anciens texte, de, je crois qu'il est daté de 40... 40... Je dirais, 640, 24 de Omar. J'ai un trou. Euh, c'est... Sanat Tufiya Omar Omar, 24. Sanat Kutaba Zuhair, Tufi à Amour, Sanat 24. L'an 24 de l'Égypte. Donc ça fait 600... 45, dire, quelque chose comme ça. Voilà, alors je reviens, vous vous souvenez, je vous, ai, je vous ai dit que je vous montrerai de nouveau ces fameuses arbres généalogiques. La langue, d'accord Vous vous souvenez de ce que je vous ai montré tout à l'heure L'arabe est là-haut, le nabatien est ici. Si maintenant je fais un truc un peu magique, eh bien, oup, qu'est-ce qui se passe L'écriture, l'écriture arabe, elle arrive, elle se met en dessous donc Évidemment, il y a un petit, le, 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 le trait est tireté parce qu'il n'y a pas de filiation dans la langue, mais c'est pour bien que vous ayez en tête ce qui se passe, c'est que le, le, la langue arabe, elle est là-haut, l'écriture arabe, elle, elle dérive directement du nabatéen. Alors, justement, cette écriture, je vous ai dit que dans l'alphabet araméen, il y avait 22 lettres. Il y en a combien en arabe 28. Ah, Qui c'est qui a dit 26 Ça, c'est l'alphabet latin. Hein eh Euh, Donc, 28, il y a un problème Non Non, il n'y a pas de problème Si D'accord, donc, il y a un problème. Parce que d'un côté, on a 22 signes et de l'autre côté, on a 28 sons ou phonèmes pour les transcrire. C'est très simple, ils vont prendre une lettre de l'araméen pour donner deux sons de l'arabe, le ta, va être utilisé pour noter le ta et le tha. Ensuite, le ha, il va être utilisé pour noter le ha et le kha. Le, je continue, euh, le dal va être utilisé pour dal et dhal. Ensuite, le rain le va être utilisé pour le rein et le rain, etc. Il y en a un que je n'ai pas mis parce que je... Ah si, donc il y en a sept, 1 2 3 4, 5, 6, 7. Et le chine pour Sin et Chine. Bref, on a donc sept caractères nabatéens qui sont utilisés pour 14 caractères et sons en arabe. Donc on a un problème. Alors, comment résoudre ce problème Je, Ça c'est juste un petit récapitulatif. Hein. Ta, tha, nabatéen, T, Ha, ha, nabatéen, ha. Dal, dal, nabatéen, dal. sad dard, nabatéen, sad Ta, va ta, en un rein, et le C de la Chine, ça ne rentrait pas dans mon tableau, donc il passait à la trappe. Alors, voilà ce que ça donne, c'est que du coup, on va avoir des graphèmes, cette fois des manières d'écrire des lettres qui vont être identiques pour plusieurs lettres. Le B, T, C, Nun, Ya, ils sont tous écrits avec cette petite chaise. Et donc les arabes vont inventer de nouveau un truc assez génial, qui sont ce qu'on appelle les caractères, les caractères diacrités, donc je les appelle diacritiques ou diacrités, avec le petit point, les deux points ou le trait, peu importe, pour les distinguer. Et ça, c'est amusant, parce que les Nabatéens, on avait donné un peu les prémices. Pourquoi Regardez les deux petites lettres qui sont tout à fait en haut à gauche, en abatéen, je, vous, je les ai remises parce que je suis sûr que vous vous souvenez pas comment on met le dalet en le dalet, dal en abatéen, Eh bien, ce, le dal et le re, le r, le rech et le dal, il faut que je choisisse si je parle en arabe ou en araméen. Donc le dalet et le rech sont ont des formes absolument identiques. Ils sont identiques. Et donc les Nabatéens ils s'étaient aperçus de ça, ça les embêtait parfois. Et donc ils ont rajouté parfois des points au dessus des lettres et surtout au dessus du. D'Alet. sauf dans un cas où il y en a un qui s'amusait et il en a mis sur deux R. Alors, je ne sais pas ce qui lui était arrivé, lui, mais il n'avait pas compris la leçon, donc il a, il a mis un point sur les deux R. Qu'est-ce qui se passe cependant à, par, à partir du moment où les lettres commencent à évoluer, je vais revenir là-dessus, eh bien, le D et le R, leur forme s'écartent, elles ne deviennent plus pareilles. Et donc il n'y a plus, en théorie, besoin de mettre ce point pour distinguer le D du R en araméen. Donc, pourtant, on continue de le trouver sur ces textes qui sont, à mon avis, plutôt au IVe siècle. On a encore le D, Beli, de Kir, en Baïdou. Est-ce que ça vous dit, est-ce que, je suis toujours curieuse, en fait, quand je montre ces textes-là à des arabisans, est-ce que vous arrivez à lire celui du haut Alors, pas du tout, mais c'est pas grave. C'est du nabatéo-arabe qui est écrit avec une forme évoluée de l'écriture nabatéenne. Et bon, je, je, je vais revenir sur tout ça. Euh, en fait, ces points que je vous ai montrés, j'ai dit que c'était une invention assez géniale des Arabes. Or, quand on invente, quand on invente un système et qu'on veut essayer de l'introduire, c'est compliqué de dire à tout le monde d'un coup, bon ben hop, tout, maintenant, tous là, vous prenez votre téléphone et vous faites je sais pas quoi. C'est, c'est, c'est compliqué de, de, d'imposer quelque chose par l'autorité si on veut dire, voilà, maintenant, à partir de maintenant, vous allez mettre deux points sur tout ce qui est un T, vous allez mettre un point sur le N, etc. Et donc pendant quelques dizaines d'années, la manu-, les, le, 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 le tantri, c'est-à-dire le, le fait de mettre des points sur les caractères pour distinguer des caractères qui ont la même forme, ça ne va pas être systématique. Et cette même inscription que je vous ai montrée de l'année 24 de l'égir, eh bien, il y a des lettres avec des points, le F, le N, le, le, le Fa, le Nun, le Shin, le, le, le Ta et le Zain en ont, alors que le Ba, le Ya et le Ta n'en ont pas. Donc ça n'est pas systématique. Et ce n'est qu'avec le temps que cette notation des points devient systématique. Et euh, là, par exemple, on a aussi un papyrus de de d'Ahanas, où, même chose, ça n'est pas absolument systématique. Il y en a qui sont en commun avec le texte qu'on avait avant, d'autres qui ne sont pas en commun. Donc ça, ça, n'est pas, ça n'arrive pas d'un coup. Et euh, je rappelle juste, avant que vous me posiez la question, que pour ce qui est des voyelles, les voyelles elles-mêmes, euh, on ne commence à les noter, par exemple, sur le Coran, que plus tardivement... Bon, celle-ci, la date de... Ce, de, de la date de ce manuscrit, euh, elle est du fin 7e, début 8e, et vient de Foustat, en Égypte. Mais en fait, la vocalisation a été rajoutée après coup. Mais on ne sait pas quand elle a été rajoutée. Et bien sûr, pour le Coran, c'est une manière de la formaliser et d'éviter, bien sûr, toutes les erreurs de lecture. C'est pour ça qu'on a Alhamdou Lillahi et Ba'san Shadidan. Donc, ça permet de lire correctement. Vous, j'ai, déjà montré, euh, j'ai déjà montré ça et je crois que je n'ai pas grand-chose à en dire. Alors, je vous ai dit que je reviendrai sur la manière dont les caractères évoluent. En fait, quand les Nabatéens euh, écrivent à Aigra, bon, les Nabatéens sont une civilisation de prestige, vous connaissez Petra, il y a les grands tombeaux de Petra, il y a les grands tombeaux de Aigra, c'est une société qui a, qui a été très... Euh, qui a été très riche, qui a occupé l'ensemble du nord-ouest de l'Arabie, de la Jordanie une partie de la Syrie pendant 300-400 ans, donc qui ont laissé un souvenir assez fort dans la mémoire collective de toutes les personnes qui vivaient, les personnes ou tribus ou principautés ou royaumes, etc., qui vivaient dans la région à une époque donnée sur laquelle je vais revenir. Et donc... euh, quand on veut faire évoluer une écriture, est-ce que si je vous demande d'écrire sur, au mur, de graver quelque chose au mur, comment vous allez l'écrire En minuscule ou en majuscule En majuscule, parce que c'est plus simple. S'il n'y a pas de ligature, euh, ça prend moins de temps d'écrire. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une écriture évolue C'est le fait soit d'écrire sur un matériau souple, il n'y a pas de papier, mais du papyrus. Donc soit le fait d'écrire sur des matériaux souples, vous vous souvenez des papyrus et l'écriture cursive, soit d'écrire à l'encre. On peut écrire sur des matériaux durs, comme ce qu'on appelle un ostracone, c'est-à-dire des bouts de tessons cassés, des bouts de poterie cassés. C'est un support idéal, c'est pas cher, il y en a partout. Et donc on peut écrire à l'encre sur ces ostracas. Ou les Nabatéens ont fait ça aussi sur des scapulas de dromadaires, c'est-à-dire des... Les, les homoplates de droma, des dromadaires. Donc, il existe des homoplates de dromadaires qui ont été retrouvées avec du nabatien dessus. Donc, On ne fait évoluer une écriture qu'à ce moment-là, qu'en écrivant comme ça. Ce qui veut dire que pour passer de l'inscription de gauche à celle de droite, on est forcément passé par une version euh, cursive écrite sur des matériaux souples ou à l'encre sur un matériau dur, pour que ça évolue et que ça devienne cursif. Alors qu'est-ce qui se passe Regardez. À gauche, vous avez le nabatéen, à droite, vous avez l'arabe. C'est un hat hein. euh, bah, Ça devient de plus en plus simple. En fait, on a besoin d'écrire de plus en plus rapidement. Tout d'abord, il perd sa petite... Euh, sa petite aste. J'ai même pas la souris. Il perd sa petite queue en haut, à gauche. Vous voyez, ça descend. Ensuite, ça penche petit à petit et ça devient en fait traçable en un seul trait. Et je crois que j'ai mis la même chose pour le chine. À gauche, vous avez le chine nabatéen. Et en fait, vous voyez très très bien ce qui se passe petit à petit pour arriver à l'arabe. Et euh, on peut suivre l'évolution de la plupart des caractères du nabatéen vers l'arabe grâce à ces fameuses inscriptions que j'ai appelé en, arabe, en, pardon, en français nabateo-arabe et ensuite paléo-arabe, ou en anglais, j'ai choisi une, une terminologie qui englobe les deux, qui est tout simplement developing Arabic. Ça, ça englobe à la fois nabateo-arabe et paléo-arabe, la distinction entre les deux étant parfois franchement très difficile à faire. Et donc, à gauche, vous avez les formes intermédiaires. Vous voyez, celle qui est à, dans l'inscription de 295 après Jésus-Christ, on est dans celle de, on est entre la, entre les deux en haut là, dans les formes intermédiaires, et pareil ici, là, c'est aussi un Sanat, Sanin. Euh, vous voyez qu'on n'est pas loin de l'Arabe quand même, hein vous êtes d'accord Là, ça prend plus sens quand même. C'est moins, c'est moins euh, abscon que ce que je disais. Alors, on a parlé de l'Écriture. Euh, évidemment, certaines, certaines lettres ne vont pas énormément évoluer. Le waouh, par exemple, ça reste toujours une boucle avec un, une queue qui descend. Voilà, il y a des lettres qui ne sont pas vraiment diagnostiques parce que naturellement, elles offrent peu de possibilités de variation. Le wow, il est, voilà, on fait une boucle, on descend, c'est un seul trait de la main, on n'a pas besoin de relever la main pour l'inscrire. Donc on suit cette évolution sur la plupart des lettres, mais pas forcément toutes parce que, pour certaines, il n'a pas besoin. Une chose importante, que parlaient les Nabatéens Ils parlaient araméen, ou ils parlaient arabe. Oui, tout à fait. Donc ils écrivent en araméen, les Nabatéens écrivent en araméen, et les textes que j'ai montrés tout à l'heure sont écrits en araméen. C'est pour ça que c'était Ketiv, Beric, et les textes juridiques que j'ai montrés sont écrits en araméen. C'est vraiment, grammaticalement, c'est de l'araméen. Mais est-ce qu'il parlait l'araméen, à votre avis bon. A priori, la réponse est non. A priori, il parlait une forme d'arabe ancien. Et les raisons qui font qu'on dit, a priori, qu'il parlait l'arabe ancien, une forme d'arabe ancien, même si certains devaient parler araméen, surtout dans les parties syriennes en fait, de le, du royaume, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, déjà, toutes les sources anciennes nous disent que les Nabatéens sont des arabes. Alors, on ne va pas rentrer dans la définition de qu'est-ce, qu'est-ce, qui est un, qu'est-ce qui est un arabe ou qu'est-ce qui n'est pas un arabe. Je vais me contenter de dire que Diodore de Sicile, Strabon, Flavius Joseph, dit les Arabes who are called Nabatians, Arabes who are called Nabatians, arabs called Nabatians", les arabes dits Nabatéens, Arabes called Nabatians, etc., etc. Donc ce sont des arabes. Je ne vais pas plus loin. Il y a plusieurs manières de définir ce qu'est un arabe. Ensuite, les noms propres que portent les Nabatéens sont en grande partie euh, attestés en arabe. Je vous ai donné quelques exemples en prenant les noms propres nabatéens les plus fréquents. Par exemple, Aushu, c'est Aous. Bon, Aftah, il n'est pas en, en arabe mais c'est aussi parce que c'est un tailleur de pierre donc il a mis son nom partout c'est pour ça que il y a son nom qui apparaît autant mais as, as hadou c'est asad wa ilu wa el wahab wahaballah wahaballah zaid on peut dire c'est zaid ou ziad on n'a pas les voyelles en l'occurrence. donc zaidou ça peut être ziad ou zaid huro hur hayou haye harithat ou bien huratha. Euh, deux, les chiffres entre parenthèses ce sont le nombre d'occurrences de ce nom que j'ai retrouvé dans le, les généalogies d'Ebn El-Kalbi Jamharat al-Nasab d'Ebn El-Kalbi donc Huratha n'existe qu'une fois Harithat existe 205 fois donc la probabilité pour que Harithat soit l'équivalent arabe de Harithat est plus probable que Huratha bref Abadou, Aïdou, Amrou donc évidemment les consonnes seulement, Amrou Peut-être l'équivalent de Amar, Amar, Omar, Amar ou Amar. Tout ça est attesté et on ne peut pas savoir lequel. Ensuite, des choses un tout petit peu plus, euh, je dirais, pas plus intéressantes, mais plus importantes pour ce qui est de la langue qu'il parlait. Déjà, il y a dans les textes juridiques qui sont gravés sur papyrus, il y a des éléments du contrat qui sont traduits en arabe. Et donc, Qu'est-ce qui se passe Imaginez que euh, monsieur et moi, nous fassions un contrat, et euh, ben, vous parlez euh, l'arabe, je ne parle pas l'arabe, et donc il faut qu'on se comprenne. Et il faut que donc... Moi, je parle l'araméen, vous parlez l'arabe. Donc moi C'est moi qui rédige le contrat, d'accord C'est moi qui rédige le contrat, je vais l'écrire en, en langue araméenne, mais il faut que vous puissiez comprendre pour le signer. Et donc les termes principaux qui résument le contrat, à la fin, sont traduits en arabe. Ce qui veut dire que s'ils ne parlaient pas cette forme d'arabe, il n'y aurait pas eu besoin qu'ils les traduisent. Le, le deuxième élément, c'est que dans une inscription qui vient du Negev, euh, il y a deux textes de, de, du, de l'inscription qui sont écrits en langue arabe. On peut écrire en abatéen, mais on peut écrire en caractère d'abatéen, mais en langue arabe. Et donc cette partie du texte, c'est celle qui était consacrée à la liturgie. Or, quand les gens font leur prière, le plus souvent, ils la font dans leur, dans la, dans leur langue natale, dans leur langue maternelle. Et donc, c'est, si les deux lignes consacrées à la liturgie du roi Nabatéen divinisé au sont en langue arabe dans ce texte, c'est aussi a priori que ces Nabatéens-là parlaient l'arabe. Je passe les deux dernières. Je passe aussi euh, l'exemple, oui, je passe ça. Et voilà les, les, les trois mots du contrat en bas. Euh, vous avez, vous avez le euh, l'araméen en bleu et l'arabe en rouge. Et donc, les mots ne sont pas les mêmes dans les deux textes. Ça, c'est une vue de cette fameuse inscription dont deux lignes sont inscrites en une écriture nabatéenne, mais en langue arabe, et bon, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que euh, ça nous mènerait trop loin. Puis tout ça se mélange beaucoup. Il y a une inscription du IIIe siècle qui est une inscription qui est très importante, qui se trouve à Égra, où vous avez bah, des mots qui sont... C'est une inscription qui est dans un mélange de nabatéen et de vieil arabe. C'est-à-dire qu'on sent qu'à partir du IIIe siècle, les gens commencent à ne plus écrire en langue araméenne, ils commencent à Mettre dans leurs inscriptions des mots qui sont en arabe. Et vous en avez un exemple, Al-Hijr, Halikat fil Hijrou, la, la ligne 4, vous avez le Al-Tarif, ça n'est plus l'article nabatéen, l'article araméen postposé. Donc ils commencent à utiliser l'article, tout simplement. Et donc ça devient un petit peu euh, mélangé. Pareil, ici, en vert c'est l'araméen, en rouge c'est de l'arabe, et en bleu c'est l'un ou l'autre. Parce que quand ce sont les mêmes mots, c'est difficile de dire si c'est l'un ou si c'est l'autre. Euh, voilà, ici vous avez ila, harjaz, je ne sais pas ce que ça veut dire, ila el-hijr, c'est quasiment de l'arabe. Vous avez en haut, ce qui est entouré, c'est ila. Dahaba ila, il madrasati, il est allé à l'école, c'est, on retrouve des choses qui sont en arabe. Alors, je terminerai par ça, où, quand, pourquoi et par qui, donc c'est un peu condensé, à la fin, mais où oh, Je vous ai dit au début que tout se passait dans le nord-ouest de l'Arabie, et c'est vrai, euh, tout se passe, à mon avis, entre le 3e et le 5e ou 6e siècle euh, après Jésus-Christ, dans le nord-ouest de l'Arabie. Plus tard, on a des inscriptions qui sont pré-islamiques, écrites dans cette forme très développée de ce qu'on appelle le paléo-arabe dans la région de Bir Hima, qui se trouve non loin de Najran. Mais tous les textes de Najran sont du VIe siècle, a priori. Fin 5e et VIe siècle. Et donc beaucoup plus tard que, ces premières, que les premières inscriptions nabatéennes arabes du nord-ouest de l'Arabie, du Hijaz. Quand et pourquoi donc, J'ai dit à partir du IIIe ou IVe. En fait, c'est... Oui, c'est vraiment fin du IIIe, à partir de 275 et du IVe siècle. À partir du IVe siècle après Jésus-Christ, on a cette évolution. Alors, pourquoi Pourquoi d'un coup, on a le Nabatéen qui commence à évoluer vers l'arabe On a vu que les Nabatéens parlaient une forme de vieille arabe. Pourquoi d'un seul coup, à un moment donné, des populations, et je vais essayer de vous donner des pistes pour dire qui c'est, euh, commencent à faire évoluer cette écriture. C'est une théorie, encore, parce que ce sont des choses sur lesquelles on travaille, et moi, j'ai une hypothèse que je commence à répéter un petit peu, mais qui, qui n'a pas encore été démentie, et que je vois reprise, en fait, donc c'est plutôt encourageant, parce Que tant qu'on ne me contredit pas complètement, ça va, mais mon hypothèse, c'est qu'à un moment donné, dans cette région, il n'y a plus d'autorité, centra- enfin, d'autorité centrale et centralisée, c'est un peu idiot ce que j'ai écrit, d'autorité euh, centrale qui permet de tout unifier. Et je me fais un petit plaisir qui est de montrer les fausses cartes qui circulent un peu partout dans les musées. J'en ai vu partout dans, les musées, euh, dans le musée de l'Arlantique, par exemple, ou euh, dans un musée en Écosse où j'ai été là, il y a un an, eh bien, euh, bah, de l'ouest de l'Arabie, eh bien, sur les, les cartes de l'Empire romain, c'est un vide, ça n'a, jamais fait partie de... ça n'a jamais fait partie de l'Empire romain. Et là, pareil, alors ça, c'est beaucoup moins pardonnable, parce que ce sont des collègues qui ont publié un, une carte de l'Empire romain qui est censée être sur les frontières, hein, c'est The Eastern Frontiers, et ça a été publié en 2022. Et alors, là, je leur ai fait la remarque en mai dernier, et je leur ai dit, bah, là, il y a quand même un problème, hein, parce que tout ça ça fait partie de l'Empire romain, et c'est absolument certain. On a fouillé un, on a fouillé un, 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 un fort euh, romain, on a des inscriptions de la 3e légion syrénaïque, on a des troupes auxiliaires romaines qui se promènent, ça, ça a fait partie de l'Empire romain, c'est sûr. Et alors, ils auraient mieux fait de regarder Wikipédia, parce que la carte sur Wikipédia, elle est bonne. Et là, vous voyez, les gras, est là, donc tout va bien. Hein Regardez. Ça fait plus sens en plus. Si vous imaginez les Romains, ils ont fait la même chose des deux côtés de la mer Rouge. Ils n'allaient pas s'arrêter euh, du côté de, je ne sais pas moi, à par exemple. Ils sont descendus jusque dans la Hijaz. Donc Wikipédia l'a très bien. T'es... Bravo. Alors, euh, là où les choses deviennent, entre guillemets, intéressantes, c'est que les Romains, ils restent sur place pendant quelques temps. Ils restent sur place pendant... allez s'ils sont arrivés en 106 après Jésus-Christ, ils restent jusque dans le courant du 3 Et on sait par une, un document qu'on appelle la Notitia Dignitatum, et cette Notitia Dignitatum, je lis, est un registre des dignités civiles et militaires qui donne une image des unités romaines aux alentours de 400 après Jésus-Christ. Eh bien, dans cette Notitia Dignitatum, il n'y a plus une seule un seul fort ou castellum ou euh, camp de légion romain au sud d'Akaba. Aïla, Akaba, il n'y a plus de Romains. Donc 400 après Jésus-Christ, les militaires romains ne sont plus là, ne sont plus au sud d'Akaba. Et ça se vérifie par les fouilles que nous avons faites à Aïra depuis maintenant 15 ans. Par exemple, la dernière, la, la monnaie romaine la plus tardive qu'on ait trouvée sur le site est un une monnaie d'Honorius qui est de la fin du 4e ou du tout début du 5e siècle après Jésus-Christ. Donc tout à fait fin 4e, donc peut-être 395, euh, c'est une petite monnaie de bronze. Ensuite, ce fameux fort dont je vous ai parlé, ce fort romain, eh bien, on, on l'a fouillé, je vous ai mis des photos aériennes et je lis pareil, il y a une occupation militaire qui est attestée jusqu'à la fin du 3e siècle après Jésus-Christ, peut-être au début du 4e, mais pas au-delà. Et après ce sont des populations civiles qui viennent s'installer dans le fort. Alors est-ce que ces populations civiles sont des populations romaines J'en doute fort et bon, elles nous ont pas laissé beaucoup de textes donc on ne peut pas savoir. En revanche, il se passe la même chose à l'intérieur du temple nabatéen que j'ai fouillé et on trouve des euh, installations domestiques notamment des fours, une batterie de fours qui sont très bien conservés qui sont pareils fin 4e début 5e siècle. Donc il y a des populations qui, qui vivent à ce moment-là. Donc qui sont-elles Je dis, dis, elles ne laissent pas beaucoup de traces. En tout cas, dans les zones où on a fouillé et où on a des éléments de datation, par exemple par le carbone 14, ou comme la monnaie que je vous ai montrée. Alors, qui sont-ils Qui sont-ils, ces petits gars hum, On peut le savoir par ces inscriptions en developing Arabic ou les formes les plus développées. Donc là, je vous mets au défi de lire ça. En, haut. Enfin, en fait, en plus, vous aimez la lecture, donc c'est pas, c'est pas du jeu. Mais euh, c'est... Alors, c'est pas « hantala ». Enfin, si, c'est « hantala », mais vous vous souvenez, le « ta », il peut servir pour le « ta » et le « vent Or, si on lit « ha »,« non »,« le nom correspondant en arabe, c'est « han-dha-la « avec un da". D'accord « vent D'accord Donc, là, on a deux textes qui donnent le même nom, c'est Handala ibn Abd al-Ashhal. Vous avez déjà entendu ce nom, Abd al-Ashhal Non Personne ne s'appelle Abd al-Ashhal Ça, ce serait vraiment euh, une coïncidence terrible pour moi. Personne ne s'appelle Abd al-Ashhal. Alors, ce n'est pas le panier Ashhal, Abd al-Ashhal, mais c'est Médine. Je vais, je vais y venir, vous avez raison. Oui, on, on va, je, vais, je vais vous montrer ce à quoi je suis arrivé pour le moment. Donc, en fait, ces textes d'Abateo arabe donnent beaucoup de noms propres. Et ces noms propres sont intéressants s'ils sont rares. S'il y en a parmi vous qui s'appellent Omar ou Abdallah, ce ne sont pas des noms intéressants parce qu'ils sont trop communs. Ce qui va intéresser les épigraphistes ou les chercheurs, ça va être des noms rares, comme ce fameux Abdel Achal. Et donc Abdel Achal... Euh... Ouais, je, vais... je, peux... je fais juste une parenthèse. Je vous ai parlé de Jamharat al-Nasab, le, 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 donc les généalogies d'Ebn El euh, Il y a un, un chercheur allemand qui s'appelle Werner Kaskel qui en a fait une recension de tous les noms propres qui sont attestés chez Ebn El et qui les a inscrits euh, sous cette forme avec euh, je crois qu'il y a un peu, un peu plus de 4000 de son nom. Et, et à partir de ces 4000 de son nom, moi j'ai fait une base de données euh, dans FileMaker et dans lesquelles j'ai mis les noms, les mots, enfin les noms propres arabes avec leurs voyelles. Vous avez ici Abdelhachal, et je les ai transformés comme si ils étaient écrits en nabatéen, c'est-à-dire en, en passant de la phonétique arabe à la phonétique, euh, de la phonétique arabe à la phonétique nabatéenne. Ensuite, sans les caractères décrités pour faire des recherches plus facilement, et puis pour compléter un peu avec du nord arabique Mais peu importe. Et donc, ça permet en fait, à partir de de, 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 de consonnes que je vous ai montré tout à l'heure, et eh bien de voir tous les noms correspondants. Je vous ai donné l'exemple de Amr, tout à l'heure, Ain, Mim, Ra. On peut dire Omar, on peut dire Amr, on peut dire Ammar, Tout ça, ça va être écrit Ain Mim Ra. Moi, il suffit que dans la base de données, je rentre ici Amr, un U M R, et eh ben je vais voir tout ce qui peut correspondre. Et comme beaucoup de ces textes et là, je n'ai pas besoin de vous les montrer beaucoup plus pour voir que c'est assez compliqué à lire, en fait, ça me permet de restreindre les, capac- les possibilités de lecture qu'il va y avoir à partir de quelques lettres que je vais réussir à lire. Et donc, par exemple, si je lis abd, parce que là, c'est sûr, et à la fin, je vais lire un Ha et un Lam, et bien, je vais rentrer le début et la fin, et il va me donner Abdel Achal. Donc là, je, vais, je vérifie, est-ce que ça peut marcher, ça marche, ça ne marche pas, et donc, ça me permet de, euh, de pouvoir mieux savoir. Et donc j'ai fait la saisie de 4232 noms, je crois, de Jamarat euh, al-Nassab dans cette base de données qui permet ensuite, à partir de noms rares, donc toujours notre Abdel Achal, il est intéressant parce qu'il est rare, de voir toutes les tribus dans lesquelles on le trouve. Rabia, Haus, Haus, Haus et Khazraj. Et donc, en regardant des cartes de l'Arabie de cette époque, j'ai pris celle-ci parce que c'est la plus pratique, vous voyez que House et Khazraj sont effectivement de Médine. Les Rabia, euh, sur cette carte-là, j'en ai discuté avec un collègue cet après-midi, les Rabia, ils sont beaucoup plus en Arabie orientale, mais apparemment ils ne seraient pas de cette région-là, mais plutôt d'Arabie centrale, donc à, à vérifier. Mais en fait, ce que j'essaie de, de, de montrer et de dire, c'est qu'à partir de tous les noms rares du Nabateo qu'on trouve attestés en Nabateo arabe, en faisant ces recherches dans les généalogies, et donc il n'y a pas seulement Abnil Kelbi, mais il y en a d'autres, il y a Ben Hajar, il y, a la, les... il y, en, a, il y en a plein d'autres, hein. et, et en, fait, en rajoutant dans ces bases de données tous les noms de tous les généalogistes arabes, ça permettra de savoir à quelle tribu au singulier ou au pluriel appartenaient les personnes qui ont utilisé les, l'écriture nabatéenne pour transcrire leur langue. Et la raison pour laquelle ils, l'ont, enfin, ils ont commencé à écrire, c'est tout simple. Qu'est-ce que je vous ai dit Les Romains, ils restent jusqu'à fin 3e, début 4 4e. Après, ils s'en vont. Euh, ils s'en vont, et qu'est-ce qui se passe Qui y a à la place À la place, il y a plusieurs principautés arabes dont on a... Les noms des rois, parce qu'ils s'appellent rois, ils s'appellent dans les inscriptions Rassan, par exemple. On en a trouvé de fin du IIIe siècle, un peu au sud de Egra. Ils s'appellent eux-mêmes malek, même si ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément rois. Mais moi, j'aime bien le nom principauté, même si ça fait un peu principauté de Monaco, mais parce que ce n'est pas un royaume, ce ne sont pas non plus des chefs tribaux, ce sont des gens qui ont vraiment autorité euh, sur un territoire donné. Et donc, ces personnes-là, eh bien, ils parlaient l'arabe. Ils parlaient l'arabe, d'accord Et en revanche, l'arabe n'avait pas sa propre écriture. Et donc, ces princes, ces, ro, ces, princes, ces princes arabes qui commencent à prendre le contrôle de cette région du nord-ouest de l'Arabie, à partir du moment où les Romains s'en vont, mais ils ont besoin de quoi Ils ont besoin de communiquer. Parce que quand vous prenez le contrôle d'un territoire, vous avez besoin de communiquer avec les autres. Et pour communiquer avec les autres, il y a donc besoin d'une chancellerie, donc besoin d'une écriture, donc besoin de transcrire sa propre langue sur des documents qui sont forcément des documents qui peuvent voyager, donc les ostracas ou les papyrus. Et ce que moi, je vois au bout du compte, c'est la simple transcription sur la pierre de ce qu'ils ont pris l'habitude d'écrire sur des, sur des, 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 des supports que moi, je n'ai plus. J'ai, j'ai cherché les papyrus j'ai cherché des ostraca. je ne les ai jamais trouvés. Je ne sais pas si je les trouverai un jour, mais ce qu'on voit sur la pierre, c'est cette version, cette forme cursive dont on n'a pas l'équivalent au IIIe et IVe siècle euh, sur, du, sur des, des matériaux souples ou écrits à l'encre. Donc mon objectif, c'est bien celui-là, c'est à partir, je crois que j'ai, j'ai collecté depuis 20 ans, à peu près 220 textes, nabateo-arabe ou paléo-arabe, ils sont pour le moment dans une base de données euh, qui est sur mon ordinateur, là, et, et à terme, il faudrait que tous les noms rares et dont la lecture est certaine, comme ce Abdel Achal qui ne fait aucun doute, eh bien, j'aille les comparer à toutes les, gé- à toutes les généalogies qu'on trouve dans Jamarat al-Nasab. D'abord, puis chez Ben Hajar et d'autres. C'est un, c'est un travail de, de titan, en fait, ça prend énormément de temps. Pourquoi Parce que si vous prenez Casquel, par exemple, vous voyez dans son index, eh bien, à Abdel Achal, il n'y en a que 5. On sait bien il n'y en a que 5. Abdallah, je crois qu'il y en a 300, un truc, quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que les noms ra, c'est quand même beaucoup mieux. Donc il est Ben Rauf, il est Ben Joucham, il est Ben Haritha, il est Ben Malik, Ben Umayya. Chaque fois, il y a un petit chiffre après. Ce petit chiffre, par exemple, en haut 171, ça renvoie à un, à un arbre généalogique où on a notre Abdel-Achal Ben-Aouf. Tout va bien. De là, on peut remonter jusqu'à oui 171. De Amira, il faut que j'aille dans un autre arbre généalogique pour aller retrouver le Amira qui était dans celui-là, pour remonter jusqu'à la Bira. Et il faut faire ça pour chacun. Donc ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et bon, j'aimerais bien informatiser tout ça. Mais c'est, en fait, c'est beaucoup, beaucoup de saisies. Et déjà, les 4300 noms, ce n'était pas simple. Surtout que j'ai demandé à ma maman, euh, qui n'est plus parmi nous, mais de compter toutes les occurrences. Donc, c'est elle qui a compté dans les 450 pages de Casquel nos nombres de fois que Amr, Amrou, Abdel-Achal. C'est pour ça que je sais, en fait, quels étaient les noms les plus couramment utilisés. Euh, voilà. Et, et donc... Je vous ai dit, tous ces textes sont pour le moment dans une base de données qui est sur mon ordinateur, mais très bientôt, ils vont être sur une base de données en ligne qui va s'appeler Diconab pour The Digital Corpus of the Nabataean and Developing Arabic Inscriptions, euh, qui est en SQL et qui qui sera complètement euh, euh, interopérable. L'interopérabilité des bases de données euh, de manière à avoir le nabatéen et le nabatéo arabe ensemble, euh, de manière à pouvoir échanger des données avec les données de, de collègues qui travaillent sur les langues de la péninsule arabique. Et donc, c'est en, elle, elle est faite, la base de données, elle est absolument. Enfin, je l'aime beaucoup. Et euh, elle, j'ai mis vraiment tout ce que je savais faire en termes de base de données pour. Obtenir, par exemple, des choses que je vous ai montré. Juste, la, 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 ce qui est intéressant, c'est que tout est indexé automatiquement et indexé automatiquement avec des systèmes de balises. Donc, par exemple, ce prénom nabatéen qui est un nom de femme, qui s'appelle Kamkam. et eh bien, automatiquement, j'ai le, le nom Kamkam Kam, euh, avec le nombre de fois où il est attesté, suivi de nom de son père, du nom de son père et par ordre alphabétique araméen. Ce qui fait que quand les textes seront tous rentrés, ce qui n'est pas encore le cas, parce que les journées donc 24 heures, eh bien, je pourrai avoir toutes les attestations de tous les noms en abatéen et en arabe, sachant bien sûr que certains des noms qu'on retrouve en abatéo-arabe et en paléo-arabe, eh bien, ce sont les mêmes que les abatéens, et c'est normal. Et la dernière chose, et je terminerai là-dessus, en plus que de ce beau chalam qui, qui, qui est d'actualité, euh, et je, je dirai un petit mot là-dessus après, euh, parce que, voilà, c'est d'actualité. Euh, donc la dernière chose que je veux dire, c'est pourquoi ils, les avant- pourquoi ils ont choisi le Nabatéen Je vous ai dit que les Nabatéen, c'était des gens riches qui avaient laissé une marque importante, quelque chose dans l'imaginaire collectif des Arabes du 4e, des 3, enfin, fin 3e, 4e et 5e siècle dans le nord-ouest de la péninsule arabique. C'était une écriture de prestige. Ça n'était pas celle des nomades. C'était l'écriture des sédentaires, c'était l'écriture de ceux qui avaient construit les tombeaux de grains de Petra. Et donc, il était normal qu'ils utilisent ce texte pour des raisons, pardon, cette écriture pour des raisons de prestige, et non pas l'écriture des nomades ou l'écriture sud-arabique, qui, elle, était beaucoup, beaucoup plus lointaine, ils n'avaient pas de raison de l'apprendre, parce que hé, ces, deux, ces deux ensembles, eux, ils avaient 28 consonnes. Donc, d'une certaine manière, s'ils avaient choisi l'écriture des nomades, bon, l'arabe ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, enfin, l'écriture arabe, ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, mais il n'y aurait pas eu de besoin de mettre tous les caractères diacritiques. Donc, il y aurait eu le nord-arabique et le sud-arabique. Ils ont 28, 28 lettres, comme l'arabe. Ça aurait été parfait, mais ce n'est pas le choix qu'ils ont fait. Et bah, du coup, on a l'écriture arabe telle qu'on la codé Et donc, salam, c'est l'arabe salam. Euh, en araméen, c'est shelam. Et en hébreu, c'est shalom. Et c'est tout ce que je peux souhaiter à tout le monde et au monde qui nous entoure. Donc, Assalamu alaikum, shalom. Et voilà, j'espère que la paix reviendra un jour. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.